0: 赫鲁晓夫的改革尽管瑕瑜互见，但对苏联长期死水一潭的经济政治体制毕竟形成很大的冲击。特别是以数千万计的人平反冤假错案，还有经过一系列的政策调整，政治气氛轻松了很多，经济状况也大有改善，人民生活得到提高，科技进步成就显著，原子能和平利用。人造地球卫星和载人宇宙飞船上天等等，使苏联国际声誉大增。1964年4月17日是赫鲁晓夫七十寿诞，苏联党和政府为他举办了隆重的庆典，其规模和声势仅次于1949年庆祝斯大林的七十岁寿诞。苏共中央向他发来贺词，各大报纸刊登了赫鲁晓夫的大幅照片。首都莫斯科。和列宁格勒的大街上竖起了赫鲁晓夫招手致意的全身画像。祝寿活动从早上开始，党中央主席团成员和中央书记来到赫鲁晓夫的寓所。勃列日涅夫宣读了由全体苏共领导人集体签名的贺信，向最亲密的朋友和同志表示特殊的敬意。贺信称，赫鲁晓夫才只度过了自己一生的一半岁月。相信他起码还能再活七十年，也活得那么光辉，这么富有成效。的确，从赫鲁晓夫那似乎用不完的旺盛的工作经历和夜以继日的为改革操劳而言，他也完全不像年过古稀的老人。1964年的9个月的273天里，他竟然有153天是在视察各个边疆区和访问一些国家，如此的繁忙。活动甚至使人有一种预感，他似乎在赶着完成一些未竟的事业。勃列日涅夫还代表党和政府给赫鲁晓夫颁发了第四枚金星勋章，并亲吻了他三次。这天晚上还举行了大型的招待会，赫鲁晓夫沉醉在一片欢乐幸福的气氛之中，丝毫没有察觉到，在这种热情洋溢的背后，一场推翻他本人的密谋活动已在有条不紊地进行。果然，到了10月14日，他就被那些在贺信上签名的人宣布因健康状况恶化而辞职。间隔还不到半年，由于赫鲁晓夫下台的原因，苏斯洛夫等人在主席团会议上的发言已通过秘密档案的公开而为外界所知，包括他作风粗暴、随意羞辱政治局和书记处成员，到处喋喋不休地训斥、指责和撤换干部，无视集体领导。随心所欲的蛮干，说大话，随便宣布脱离实际的追赶目标，树立假典型和强迫命令等等，还有他在联合国大会上不顾外交礼仪，脱下皮鞋敲桌子的丢人举动等等，甚至没有处理好和中国同志的关系，导致分裂国际共运的论战都被提到了。但这些于与,与其说是原因，不如说是理由，因为真正关键的原因。被以对干部不负责任这一条轻描淡写的带过了。赫鲁晓夫1894年4月17日出生于苏联库尔斯克州一个工人家庭，父母是贫农，后来到顿巴斯涅涅茨克的门田当了一名矿工。由于家庭贫寒，赫鲁晓夫很小就开始当牧童、当雇工。他进入煤矿工人当钳工时才15岁，这使他因没有受过教育系统。而缺乏科学文化素养，但同时他也有一个很大的优点，就是他来自于社会的底层，对工农群众的利益、愿望和要求有一种直觉，看问题、想事情都比较能够从工人和农民的角度出发。他改革的出发点简单而明确，应当使人民有更好的生活，人民要吃得好些，住得好些。他甚至讲了一个苏联人缺肉吃的笑话，一个熟人。遇到赫鲁晓夫突然问他：“一头骆驼能否从莫斯科一直走到弗拉迪沃斯托克？”赫鲁晓夫不解其意，小心地回答：“骆驼是有很大耐久力的强壮的动物，因此我想它大概一直能走到弗拉迪沃斯托克。”那人却说他错了，说这头骆驼能走到斯维尔德洛夫斯克就算走运了。因为假定他能走到斯维尔德洛夫斯克，那里人就会把他吃掉。赫鲁晓夫由衷的感慨：“我期望着有一天，一头骆驼能从莫斯科一直走到弗拉迪沃斯托克，不至于被沿途的饥饿农民或乡下人吃掉。”赫鲁晓夫还把利益原则作为改革的根本依据提出来，也是因为他知道不讲利益原则。劳动群众即使表面上成了国家和集体的主人，仍然会缺乏生产劳动的积极性。他举例说：“我们从城市里派了成千上万的人到集体农庄去收获马铃薯，而集体农庄庄主却不自己动手获取，是不是有过这样的情况呢？”“是的，有过的。”“为什么集体农庄庄园不愿意收获马铃薯呢？”“因为在。”采购马铃薯的时候，我们付出的价钱非常低。集体农庄光是向采购站运送马铃薯的费用，就比他们卖马铃薯所得的代价还要高。我们不得不改变这种情况，定出一个恰当的价格标准，从物质上鼓励集体农民关心农产品的生长。在这件事情上，不从物质上鼓励集体农民，那就不会有多大的进展。和斯大林时期动辄就把人民维护自己利益的行为看作是狭隘的小农意识，甚至说是阶级地人的反抗，赫鲁晓夫的看法无疑是巨大的进步。在对斯大林错误的反思之中，赫鲁晓夫的认识甚至达到了这样的深度：社会主义要胜过资本主义，要成为越多。的人民的信仰不是靠宣传，而是靠人民生活水平的提高，靠实实在在的体现出物质生活和精神生活的优越感。他认为，一个人从事劳动和活着，为的是满足自己的物质需要和精神需要。如果资本主义比社会主义更好的满足了这些需要，那么要我们宣传的观点和巩固我们的生活方式就会变得更加困难。最后，我们将会上司一切。以至于崩溃的危险。如果联系二十世纪八十年代以后发生的事情，赫鲁晓夫的话听起来，与其说是一种观点，倒不如更像是在预言。赫鲁晓夫强调，马克思、恩格斯和列宁的领导不单靠课堂、报纸和政治大会，硬生生的灌到人民的脑子里面去，而是以苏维埃政权的名义所进行的鼓动和宣传。也应该在饭店和食堂里面进行。如果我国人民最终接受我们的制度和拒绝资本主义，他们就必须能用自己的工资买到在社会主义制度下生产的优质商品。简而言之，就是你不能用思想来烧汤。用赫鲁晓夫特有的语言风格表达出来的这些见解，在当时可以说是鞭辟入里，相当深刻了。正是在这种强烈的平民主义色彩，使赫鲁晓夫对于在人民群众生活还很困难的情况下，一些领导机关和领导干部享受很多脱离群众的特权，也是很反感的。客观的讲，除列宁以外，赫鲁晓夫在苏联几届主要领导人中是比较廉洁的。据斯大林的女儿斯维特兰娜讲，斯大林收到下面送来的各种名目的兼职报酬，堆满了抽屉，自己也不知道有多少。勃列日涅夫的月薪虽然只有八百卢布，但仅仅由别人代笔而获得的稿费和列宁文学奖金就拿到了五十万卢布，相当于他五十年的标准工资。收受的宝石、黄金制品、猎枪等各种礼物更是不可胜计，其中外国领导人作为礼物送给他的高级轿车就达上百辆之多。他也从来不上交国家，而是公开的据为己有。1971年，他的女儿和丘尔巴诺夫结婚时候，他送给丘尔巴诺夫的斯克达牌小汽车，就是捷克斯洛伐克领导人送给他的，他又作为私人物品送给了自己的女婿。戈尔巴乔夫从国外获得的诺贝尔奖金和版税，尽管都上缴国家了，但是没有止境的用公款新建和修缮自己的专用别墅和住房上，仍遭受了很多人的诟病。有资料记载。戈尔巴乔夫任总书记以后，专为他在黑海之滨克里米亚弗罗斯修建的别墅就耗费了 11.5 亿美元。而赫鲁晓夫任职期间，除了800卢布的工资之外，没有别的收入。尽管在职时没有花钱的机会，被迫退休时积蓄也并不多。除了为他保留的住房、医疗等一些待遇之外，主要靠每月500卢布的退休金生活。赫鲁晓夫在个人私德上也无可挑剔，他热爱家庭和子女，与妻子尼娜感情甚笃。甚至苏联社会上流传着很多关于赫鲁晓夫的政治笑话。尽管，但即使他下台甚至去世之后，也没有传出过他有什么绯闻，或者是以权以私谋谋权这样的问题。他也从来不像博列涅夫和戈尔巴乔夫那样认为享受和扩大领导干部的特权是天经地义的。他上台后的一个大举动，就是向党的领导层的很多特殊待遇发起了主动攻击，包括取消了斯大林时期对高级领导干部发放的大红包，使有些人的年收入一下子减少了一大半。他还取消了很多领导干部使用的免费别墅，把很多专车改成了公务用车，明确禁止公车私用等等，一共采取了十项有关的改革措施。尽管他的这些措施具有明显的“零打脆敲”的性质，既触犯了既得利益阶层的利益，普通党员和老百姓还认为他做的不到位，使得他两头不讨好。但在限制和缩小斯大林时期形成的领导干部特权制度上，毕竟是有开创性质的。阿尔巴托夫曾谈到，对特权的第一次讨伐是从赫鲁晓夫开始的，他没有受到来自下边的任何压力，完全是自己主动进行的。当我来到中央机关的时候，那里的老工作人员还没有平静下来，还没有从丧失部分特权引起的震荡中恢复过来。那批机关工作人员把取消这些特权做叫做赫鲁晓夫的十次打击，啊，就是套用斯大林的十次打击进行的。当时负责人员丢掉了很多东西，钱袋、免费早餐，不少的人丢掉了免费的别墅和专用汽车等等。尽管当时人民表面上不敢反对，但很多人在心里暗中给赫鲁晓夫记上了一笔账。造成赫鲁晓夫下台的主要原因，表面上是主观武断和心血来潮造成的国家政治生活和经济生活的混乱，最根本的是他废除实际上存在的领导职务终身制，重创了苏共各级领导干部，包括他的追随者的私利。苏共二十二大通过的改革决议提出，为了能把更多能干的人吸引到领导机关，也为了求某些国家管理人员滥用职权的可能性，党认为必要经常更换领导机关的成员。苏共二十二大通过的新党章规定，在每次例行选举时，苏共中央委员会及其主席团的成员至少更换四分之一， 4, 主席团委员最多只能连续当选三届。加盟共和国共产党人中央边疆委员会周委员的成员，在每次例行选举时至少更换三分之一；党的专区市委、区委、基层党组织的党委会或支委会的成员至少更换一半。同时，这些党的领导机关的成员可以连续当选，但最多不得超过三届；基层党组织书记可以连续当选，但最多不得超过两届。赫鲁晓夫提出的有关干部任职年限的规定，在国际共产主义运动中是有创建性的。十月革命前夕，列宁曾对托洛斯基表示：“夺取政权以后，自己准备55岁就退下来。”可到了1924年，列宁54岁病故，还没有来得及形成一项退休制度。而接任的斯大林首先实行了领导职务终身制。赫鲁晓夫看到斯大林时期一些爬上高位。并沉淀在那里的一些领导干部，从个人利害出发，对批判和纠正斯大林的错误持消极甚至反对态度，决心通过打破领导职务终身制进行政治上的换血。这种官员的去职和轮换，在现代社会早已司空见惯，但对于已把领导职务终身制奉为金科律例的苏联，无异于一场不小的政治地震。地方领导干部和中层干部受到的打击的程度尤为强烈，成为了反对改革的主力。当然，对于赫鲁晓夫这一改革也不能评价过高。他打破终身制，推动干部流动，也有一个重要动机，就是借机把主席团和加盟共和国中央反对自己的人赶下台，换上支持者。谁走谁留，并没有刚性的标准，主要取决于赫鲁晓夫的个人好恶。这同斯大林时代的个人专断排除己，并没有什么本质的区别，只是做法更柔性一些罢了。而且赫鲁晓夫又错了例外规定，为最高领导人长期连任留了后路，实际上也有保留自己的领导职务终身制的意图。因此，他最终还是并没有脱出旧体制的巢穴。总的来说，赫鲁晓夫在党自身的改革方面。起点不高，利益不深，没有完整的理论作为指导，在这一点上，他是无法制服传统模式的巨大风车的。相反，他自己倒是成了被这架风车弄得面体鳞伤的唐吉诃德。苏共的高宗诚领导干部对赫鲁晓夫的态度也是逐渐发生变化的。他们在1957年的权力斗争中之所以支持赫鲁晓夫，使之挫败了马林科夫、莫洛托夫集团的宫廷政变，是因为他们已经厌恶了斯大林时代残酷的、动辄迎来杀身之祸的游戏规则，渴望获得政治上的安全感。20世纪50年代中期以后，赫鲁晓夫下放管理权限，把大多过去属于中央的管理权限和中央企业下放给地方管理，地方领导干部也是举双手赞成的。在60年代初期。推行领导职务任期制和轮换制改革，地方与基层机关的委员任期最限只有六年，时候他们就跺脚反对了，甚至联合起来还以颜色。参与政变阴谋者很多是赫鲁晓夫一手提拔起来的亲信，赫鲁晓夫继承了斯大林简单粗暴的作风，对他们长期以来颐指气使，态度简单粗暴。他认为这些年轻干部是自己提拔的，他们就得。恭恭敬敬、服服帖帖，但他不知道，对他的粗暴、态度，甚至近乎侮辱的表面的隐忍态度，会逐渐地把原来还残存一点的感激之情冲得一干二净。赫鲁晓夫不断地进行权力机构改组，还通过到处跑、直接插手各项具体工作，动辄撤换领导人，也使他失去了安全感，担心哪天失宠的下场会很惨。正是出于个人利害和争夺权力的需要，使他们站到了赫鲁晓夫的对立面。结果不仅赫鲁晓夫的改革没有成功，反而激化了自己和领导层的矛盾，最终被班子内的群哄赶下了台。